0: 시선 집중.
1: 여러분 안녕하십니까? 김종배입니다. 이윤석열 대통령이 어제 국민 앞에 선서하고 제20대 대통령에 공식 취임했습니다. 취임식에 참석했던 시민 한분 연결해서 현장에서 느낀 분위기 들어보고요. 문재인 전 대통령은 어제 양산에 도착해서 주민들에게 귀향 인사를 했는데요. 사자가 있는 평산 마을 주민 한분 연결합니다. 3부에서는 대통령 집무실이 들어서게 된 용산의 지역민심은 어떤지 민주당과 국민의힘 양당의 용산구청장 후보들에게 들어보겠습니다. 5월 11일 수요일 김종배의 시선집중 광고 듣고 시작합니다.
2: 시선집중은 촌철님들의 다양한 목소리를 기다립니다.
1: 더막과 함께 시선 집중의 문을 열겠습니다. 어서 오세요.
2: 네, 안녕하세요. 더막가입니다. 청목TV님이 아침 일찍 인사를 보내주셨는데요. 네. 군산 새벽시장 근처에서 사료 가게를 운영합니다. 오. 새벽 6시에 문 열고 1시간째 오는 사람 없는 가게를 지키며 종배 아우님 그리고 더막과 조카님을 기다리는 1시간이 참 깁니다. 어. 사료가 폭등으로 장사는 점점 더 어려워만 집니다. 종배 아웃님 목소리로 위안을 삼고 싶어요. 라고 보내주셨어요. 아,
1: 사료값도 폭등을 했어요? 음. 정말 안 오르는 게 하나도 없네요. 그러니까요. 하긴 뭐 사료 같은 경우는 밀 같은 경우도 많이 들어가는데 지금 사료용 밀의 주 산지가 우크라이나인데
2: 어. 그러니까
1: 지금 러시아가 침공을 해서 저 모양이니까 네. 그래서 사실은 좀 우려가 됐던 부분이 있었는데 그게 바로 지금 현실로 나타나고 있는 거네요. 네, 좀더 버티셔야죠.
2: 네, 그렇죠? 종배 아웃님 목소리로 위안을 삼고 싶으시다니까 음. 어떻게 위안의 한 말씀 해주시죠.
1: 지금 며 버티시라고.
2: 아, <웃음> 네, 정목 TV는 힘내시기 바라고요. 아, 매일 왜, 아침
1: 한숨을 쉬고 왜 한숨을. 매일 아침 한
2: 시간씩 기다려 주셔서 감사합니다. 이제 음. 제대로 달려 보겠습니다.
1: 네, 조금만 버티시고요. 그러다 보면 좋은 날이 오지 않겠습니까? 5월 햇살이 아주 따뜻하고 좋습니다. 주변 분들과 함께하다 보면 또 에너지도 충만할 거라고 생각을 하는데 덤마까가 지금 한숨을 쉬고 있습니다.
2: 네, 버티라는 말이 네, 위안이 되셨으면 좋겠습니다. 음. 에이스인 가볼까요?
1: 음, 가보시죠.
2: 네, 어제 역사의 주체이자 대한민국의 주권자인 우리 촌철님들께 문재인 정부 지난 5년에 대한 평가 그리고 앞으로 우리와 함께할 윤석열 정부에 대한 바람을 남겨달라 말씀을 드렸잖아요. 네. 정말 많은 분들이 참여를 해 주셨습니다.
1: 아, 커피 쿠폰도 썼나요?
2: 아 네. 소개되신 분들한테는 커피 쿠폰 당연히 보내드리고요. 음. 1377님. 문재인 정부가 잘한 건 국민과의 소통. 아쉬운 건 부동산과 52시간을 성급하게 한 것이라고 음. 보내주셨고요. 3335님. 모든 결과가 성공일 수는 없지만 그 모든 노력만은 감히 누구도 잘못했다 말할 수 없을 것 같습니다. 음. 정말 고생 많으셨고 국민 속으로 돌아오신 걸 환영합니다라는 의견 보내주셨는데요. 여기서 잠깐 문재인 전 대통령의 귀향 소감을 함께 들어보시죠.
0: 드디어 제 집으로 돌아왔습니다. (웃음) 우리 평산마을 주민들께 전입신고 드립니다. 제 집으로 돌아오 보니 이제야 무사히 다 끝냈구나 그런 안도감이 듭니다. 저는 이제 완전히 해방되었습니다. 자유인입니다. 제 아내와 함께
2: 엉매이지 않고 이제 자유롭게 잘 살아보겠습니다. 네, 네, 우리 역사상 고향으로 귀향한 두 번째 대통령이 됐는데요. 그 귀향길 제이빈은 어떻게 보셨어요?
1: 그 여기 보면 자유롭게 잘 살아보겠습니다라고 그 이야기하는 대목이 나오잖아요. 네. 그걸 보면서 저는 진심을 좀 느꼈거든요. 진심. 정말로 홀가분히 한다라는 느낌. 혹시 그런 거가 느끼지 않았어요? 네,
2: 느꼈습니다. 저
1: 같은 경우도 이제 그걸 느꼈는데 과거부터 이제 이진 삶을 살고 싶다는 이야기도 많이 했었고. 음. 자유라는 표현을 지금 어제 여러 번쓴것 같더라고요. 네. 그런 점에서 뭔가지 무거운 짐을 내려놓은 다음에 오는 그 홀가분함 이런 걸좀 느끼는 것 같아요. 그런데 음. 그럼에도 불구하고 어제 너무나 이제 그 일정 자체가 부산했기 때문에 네. 하루 이틀 이제 더 지나면서 이제 상황이 좀 이제 좀더 가라앉고 차분해지고. 이러면서 말 그대로 자유로움을 좀더 만끽할 수 있지 않을까 음. 이런 생각을 한번 해봤습니다.
2: 네. 그리고 다음 촌천님들이 보내주신 윤석열 정부에 대한 기대도 소개를 해드릴게요. 네. 7883님. 취임식이 열리는 연단을 어린이 그림으로 장식을 했던데 음흠. 그것처럼 앞으로도 어린이, 노인, 장애인, 청년 등 사회적 약자에게 깊은 관심 가져주시기 바랍니다.
1: 네. 그럼요. 7
2: 3 2나님 새 정부 국민과의 소통 기회를 넓혀주시기 바랍니다 네. 대신 검사공화국 염려가 나오는 일, 업계에 독단과 독선 권위에 치우친 국정운영 패턴은 꼭 피해주시길 바라고요 네. 처음도 끝도 국민이라는 점이 성공의 키가 될수 있을 겁니다 라고 남겨주셨어요 네. 자, 이런 국민 목소리를 새겨서 윤석열 정부 잘 해주시길 바라고요 제비타임즈 네. 어제 취임식을 잠깐 좀 돌아볼까요
1: 네 어제 뭐 최고의 이벤트는 역시 취임식이라고 봐야 되는 거 아니겠습니까? 네. 음 근데 그이 취임식에서 또 최고의 컨텐츠는 취임사였다고 봐야 되겠죠. 각종 매체가 뭐 여러 가지 분석을 쏟아냈던데 우리도 한번 해봅시다. 윤석열 대통령 취임사를 읽는 최고의 돋보기는 제가 볼 때는 균형 감각이라고 봤습니다. 균형 또는 논리와 가치의 정합성 문제라고 보는데요. 왜 이런 말씀을 드리는지 우선 한 대목 듣고 이야기 시작을 해보죠.
0: 자유는 보편적 가치입니다. 우리 사회 모든 구성원이 자유시민이 되어야 하는 것입니다. 어떤 개인의 자유가 침해되는 것이 방치된다면 나와 우리 공동체 구성원의 자유가 위협받게 되는 것입니다.
1: 네 이미 뭐 많은 언론이 숫자를 셌죠. 가장 많이 등장한 단어가 자유였다는 거 아니겠습니까? 네. 모두 35번 등장을 해서 최다를 기록했다고 하는데 문제는 자유를 강조하는 것에 비례해서 함께 강조해야 하는 키워드가 제대로 언급되지 않았다는 점인 것 같습니다. 아 그게 바로 공정과 포용인데요. 자유의 과도한 강조가 통상 불공정 게임으로 흐르고 음. 그 결과 양극화가 극심해진다는 건 이제 뭐 거의 상식에 속하는 문제 아니겠습니까? 그렇기 때문에 공정한 규칙을 요구하고 또 적용을 하고 자유경쟁에서 밀린 사람들을 포용하는 게 절실한데 이게 바로 정부의 역할 아니겠습니까? 그런데 윤석열 대통령은 이런 키워드는 그리고 이런 정부의 역할은 적극적으로 언급하지 를 않았습니다. 일정한 수준의 경제적 기초, 공정한 교육과 문화의 접근 기회 보장을 짧게 언급한 다음에 한마디를 덧붙청 정도인데요. 그 한마디 한번 들어 보시죠.
0: 모두가 자유 시민이 되기 위해서는 공정한 규칙을 지켜야 하고 연대와 박애의 정신을 가져야 합니다.
1: 음. 자, 들어보셨으면 아시겠지만 여기서 주어는 정부가 아니라 시민 또는 국민입니다. 지켜야 된다는 거 아니겠습니까? 정부의 역할보다 시민 또는 국민의 어, 규칙 준수, 연대 이걸 우선 강조하고 있는 건데요. 윤석열 대통령이 지금 이 자리에 오르게 했던 그 공정이라는 키워드를 왜 뒤로 밀어놨는지 그 정치적 이유가 뭔지 정말 궁금하지만 이건 둘째 문제인 것 같고요. 그래서 정부가 뭘도지체 하겠다라는 것인지 이게 뭐하다라는 게 핵심 문제인 것 같습니다. 음. 자, 5년 동안 국정을 이렇게 이끌어 가겠습니다라고 하는 것을 천명하는 게 취임사가 돼야 되는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 따라서 그거는 어, 정부의 비전을 제시하고 다짐하는 어떤 성격이어야 되는데 이렇게 되면 주어는 당연히 정부가 돼야 되는 거잖아요. 근데 그게 아니라고 하는 거고요. 이 정부가 들어서야 할 주어의 자리에 정치를 들여놓고는 또 이렇게 평한 바도 있습니다. 들어보시죠.
0: 또한 우리나라를 비롯한 많은 나라들이 초저성장과 양극화의 심화와 다양한 사회적 갈등으로 인해 공동체의 결속력이 와해되고 있습니다. 한편 이러한 문제들을 해결해야 하는 정치는 이른바 민주주의의 위기로 인해 제기능을 하지 못하고 있습니다 가장 큰 원인으로 지목되는 것이 바로 반지성주의입니다 견해가 다른 사람들이 서로의 입장을 조정하고 타협하기 위해서는 과학과 진실이 전제되어야 합니다 그것이 민주주의를 지탱하는 합리주의와 지성주의입니다 지나친 집단적 갈등에 의해 진실이 왜곡되고 각자가 보고 듣고 싶은 사실만을 선택하거나 다수의 힘으로 상대의 의견을 억압하는 반지성주의가 민주주의에 대한 믿음을 해치고 있습니다.
1: 네, 정치를 언급하면서 이렇게 이야기를 했어요. 음. 여기서 추출할 수 있는 건 제가 보는 견지에서는 반정치입니다. 정치가 정치 비효율을 넘어서 탈진실, 비합리, 반지성의 수준으로 떨어졌다는 인식이 깔려 있는 건데요. 이건 정파적 시각으로 해석할 수가 없습니다. 특정 정파의 시각으로 상대 정파를 바라보는 수평적 시각이 아니고요. 진리의 수호자 내지 진리의 판별자가 반진실 세력을 내려다보는 수직적 시각이다. 이렇게 해석할 여지가 충분히 있는 대목이라고 보는데 과연 이런 시각으로 국정을 펼치면서 의회와의 공존을 어떻게 꾀할지 정말 궁금하고 한편으로는 우려스럽기도 하다. 이 점을 말씀을 안 드릴 수가 없고요. 짧게 하나만 더 추가를 하면 자유, 인권, 공정, 연대의 가치를 기반으로 존경받는 나라를 만들겠다고 했거든요. 여기서 인권 문제를 한 번만 다시 언급해드리겠는데 간첩 조작 사건이라는 반인권적 수사의 주체를 기용한 것이 과연 매치가 되는 건지. 요것도 다시 한번 언급 안할 수가 없습니다.
2: 네, 청와대 비서실 비서관의 임명을 했 공직개관
1: 비서관, 이시원 고, 비서관을 누구 하는 말입니다.
2: 네, 4490님이 뭘좀 해달라고 뽑았는데 자꾸 우리한테 뭘 하라고 하시는 것 같다라는 의견 보내주셨는데요. 그리고 또 7700님은 20대 대통령 윤석열 시대가 열렸습니다. 자유를 강조, 강조 또 강조하시던데 우리 국민은 기대합니다. 통합의 자유를 누리길요라는 의견 보내주셨고요. 남은님은 음. 국민의 자유 물음 표 자본권력의 자유 물음표 누구의 자유를 말하는 거냐 이런 거 보내주셨고 또 취임사에 빠진 단어가 상식 그동안 많이 얘기했던 네. 단어였잖아요 음. 이 상식이란 단어가 없었고 통합이라는 단어도 없었다 네. 하임님이 포용하려면 통합은 기본인데 왜 통합은 없나요? 라고 음. 물어주셨는데 음. 취임사에서 또 주목받은 단어가 반지성주의입니다
1: 조금 전에 이제 그 말씀을 드렸잖아요
2: 네 그럼에도 불구하고 약간 조금 보태주세요 왜냐하면 이 단어가 원래는 연설문 초안에는 없었다 그래요 예. 근데 윤석열 대통령이 직접 고치면서 음. 고심 끝에 넣은 단어라고 하던데 음. 지금 말씀하신 자유 관련해서 해답을 좀 여기서 찾은 게 아닌가라는 생각이 들더라고요 그러니까
1: 지금 그 조금 전에 이제 그 직접 들었는데요 지성과 무엇을 지금 호응하는 관계로 놓았냐면 과학, 진실을 놓았어요 그러니까 과학 진실을 어떤 그 추구하고 찾는 지성이 있고 이거를 거부하고 숫자로 밀어붙이는 반지성이 있다라는 것이거든요. 그러면 여기서 그러면 이 지성의 담지자가 누구냐라고 하는 문제가 제기가 돼요. 네. 그렇죠? 근데 아까 정치라고 하는 것들을 언급을 하면서 이 대목을 이야기를 했기 때문에 그럼뭐 학계 이런 거는 빼버리고 정치의 영역에서 그러면 지성의 담지자가 따로 있고. 음. 반지성의 주체가 따로 있다고 되어버리면 이건 뭐냐 면 선악의 이분법이에요. 이거는 차이가 아니라 옳고 그름의 문제로 설정하고 있는 거잖아요. 그러니까 어느 한쪽은 선이고 어느 한쪽은 악이라는 이분법 구도에서 지금 접근한다고 라 하는데 문제가 있다. 이래버리면 비타협성은 기본으로 깔게 되는 거죠. 음. 왜 그러냐면 선한 주체와 악의 주체가 갈라진 상태에서 선악은 타협과 절충을 하는 그런 양주체가 아닌 것이 되어버리는 거 아니겠습니까? 그래서 인식이 과연 의화의 공존이 가능하냐는 라 말씀을 제가 그래서 드렸던
2: 것습니다 네, 네. 비슷한 의견 9820님이 반지성주의를 누가 가지고 있다고 보는지 궁금합니다. 음. 반대파를 그렇게 본다면 앞으로 협치를 어떻게 하겠다는 걸까요? 라고 보내주셨는데 예. 오늘 1부 조간에서는 그 협치의 주체를 약간 거대 야당에게 넘긴 거 아니냐 뭐 음. 이런 분석도 있었는데 앞으로 지켜봐야 될것 같고요. 제이비타임즈 다음 주목할 일수는 어떤 건가요?
1: 탈원전국정농단 국민고발단이라고 하는 단체가 있나 봅니다. 이 단체를 비롯한 몇몇 탈원전 그, 그 비판 단체들이 어제 문재인 전 대통령을 직권남명 협의로 대전지검에 고발을 했어요. 네. 탈원전 정책을 하려면 관계법령 개정과 재정적 뒷받침. 에너지위원회 심의 등을 거쳐야 하는데도 규정을 어겨서 직권을 남용했다. 음. 이런 주장이고요. 어제 나온 또 하나의 뉴스가 있습니다. 모친의 사문서 위조 행위에 공범으로 고발당한 김건희 여사에 대해서 경찰이 불송치 결정을 내렸다고 하는데 그러자 고발단체인 사법정이 바로 세우기 시민 행동이 곧바로 검찰에 이의신청을 했다고 합니다. 고발한 날로부터 9개월 동안 피 고발인 조사 한번 하지도 않고 각하 처분을 내렸다면서 이는 대통령의 부인이라고 하여 법 적용의 예외를 허용한 것이다. 이렇게 비판을 하면서 이의신청을 했다고 하는데요. 이두 사안을 함께 볼 필요가 있을 것 같습니다.
2: 함께 볼 필요가 있다? 왜 네. 그런가요?
1: 두 단체가 모두 검찰을 찾아갔다는 점에 우선 주목을 해야 되는데요. 아. 평소 같으면 사실 뭐흔하디언한 장면 같지만 지금은 그렇지 가 않죠. 검찰 수사권 분리 입법으로 검찰이 직접 수사는 제한됐고요. 네. 이의 신청 처리도 이제 제한이 되도록 되지 않습니까? 네. 근데 단법 시행이 4개월간 유예가 됐단 말이에요. 그렇죠. 그러면 이 4개월의 유예 기간 동안에 이런 비슷한 건들이 본물 터지듯 또는 창고 대방출 수준으로 쏟아질 가능성이 크다라는 겁니다. 음. 지금 제가 언급해드린 것은 그것을 어찌 보 전조일 수도 있다는 라 건데 네. 이에 따라서 한편으로는 검찰이 박터지게 됐고요. 으흠. 다른 한편으로는 그만큼 존재감을 어필 수도 있는데 여기서 두 번째 포인트가 나오게 됩니다. 뭡니까? 자 김건희 여사 관련 고발 건은 여러 가지 있지 않습니까? 뭐 도이치보터스, 허위경력 등등 여러 가지가 있는데 물론 허위경력도 지금 경찰이 수사하고 있다고는 합니다만 네. 자 형식상으로는 수사 중인데 그 다음에 또 문재인 전 대통령의 경우는 원정 관련 고발건을 시작으로 여러 건이 잇따라 고발될 가능성이 있습니다. 제가 네. 왜이 말씀드리냐면 이미 보수 언론은 문재인 정부의 이른바 권력형 의혹 사건을 뭐 다섯 개로 추려서 보도까지 이미 내놓고 있는 상황이거든요. 네. 그럼 보통 언론이 보도하면 그걸 받아서 시민단체가 고발로 가는 게 하나의 패턴 아니었습니까? 네. 그래서 드리는 말씀인데요. 자, 그러면 검찰은 이것들 복수 아닙니까? 음. 이것들을 어떻게 처리할까요?
0: 어떻게 처리할까요?
1: 만에 하나라도 사건 처리에서 공정성에 위배되는 그리고 보복의 성격이 조금이라도 있는 모습을 보이면 엄청난 소용돌이에 휘말릴 수 있는 거 아니겠습니까?
2: 그렇죠. 후폭풍이 세겠죠.
1: 그데 여기서 또 하나 봐야 되는 게 검찰의 수사 환경인 거예요. 음. 지금까지는 문재인 정권이 대척점에 서 있는 검찰로 묘사되면서 나름대로 유리한 환경 속에서 수사를 벌여왔지만 네. 앞으로는 아니라는 겁니다. 검찰총장 출신 대통령의 그 최측근 법무장관 휘하의 검찰이 될 가능성이 있죠 가능성이라는 건 아직 법무장관을 임명장을 받지 않았기 때문에 드리는 말씀인데 네. 이렇게 돼버리면 정반대의 환경이 조성될 가능성이 있다는 라 겁니다
2: 어, 그동안에는 대척점에 있었지만 이제 아, 그렇죠. 그렇지 않다 네.
1: 이런 환경에서 조금이라도 불공정 내지 보복 성격의 그 수사 행태를 보이면 엄청난 역풍에 휘말릴 수가 있는 것이죠 음, 음. 간단히 말씀을 드리면 검찰이 시험대 위에 올라서는 것이다. 네. 이렇게 정리해서 말씀을 드려야 되는 거고요. 검찰 수사권 분리를 둘러싼 공방의 3라운드. 거기 먼저 사계특위를 구성해서 중수청을 설치하는 만에 이 문제가 되겠죠. 죠그렇 여기에도 영향을 미칠 가능성이 있다. 네, 것이.
2: 정권이 바뀌어도 검찰이 뉴스의 중심에 있다는 건 바뀌지 않은 것 같습니다 네. 지켜봐야 될것 같고요 어제 국민의힘이 경기도 분당갑의 안철수 전 위원장 그리고 인천 계양을 의 윤영선 계양을 당협위원장 대구 수성을 의 이인선 전 경북 경제부지사를 각각 공천을 했습니다 네. 인천 계양을 공천을 두고 좀 여러 가지 해석이 나오더라고요 음. 왜냐하면 이재명 고문이 출마한 곳이기 때문에 네. 일부러 중량감이 덜한 후보를 내서 김을 뺐다 또는 지역 연고가 없는 근본을 쳤다 뭐 이런 얘기가 나오는데 제이빈 어떻게 보셨어요?
1: 일단 언론에 검영됐던 인물이 세 명이잖아요. 김부선 씨, 최원석 전 의원. 근데 김부선 씨는 이준석 대표가 자유 인터뷰에서 이 얘기를 좀 아니라고 일제감지 끊었고, 그 희화화하는 거라고요. 네. 최원석 전 의원이 이제 주목이 됐는데 본인이 문자로 공청관리 위원제도 고사를 했다는 거 아니겠습니까? 네. 뭐 이런 상태에서는 선택지가 없었다 오히려 이렇게도 아. 읽을 수 있는 부분이 있는 거죠. 네. 거기에다가 지금 이 개항을 지역에서 당협위원장을 했기 때문에 나름의 지역 기반을 가지고 있지 않느냐 이 판단을 했던 것 같은데 지금 그최원석전 의원이 고사한 게 맞다고 한다면 다른 선택지가 없고 음. 그렇기 때문에 선택을 한 것으로 그냥 그렇게 이해하면 니다 누굴
2: 될 영입할 수도 있었잖아요.
1: 그데 시간적인 문제가 있겠죠. 아. 거기다가 영입이라고 하는 게 지역 연고를 국민회면 계속 강조를 해왔던 거 아닙니까.
2: 알겠습니다.
1: 자 이렇게 마무리하죠. 더마카 수고하셨습니다.
2: 감사합니다.